0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Esto es Book Talk Amigos, un gusto tenerlos de regreso como cada semana aquí en este su podcast favorito Book Talk Mi nombre es Juan Osargo y es un gusto tenerte aquí conmigo una vez más. Si es la primera vez que estás aquí, pues sea bienvenido al inexpertismo. Y si eres un inexperto habitual, bueno, pues espero disfrutes el episodio. De esta semana que ya ni siquiera sé qué episodio es, creo que es como el 46 o 47, no sé, siempre se me vuelve, siempre que inicio un episodio del podcast o Siempre que estoy como revisando mi pequeña lista de cosas que quiero comentar en el episodio o algo así, siempre digo como Ok, voy a anotarme qué episodio es y para la próxima, ahora sí, al empezar el episodio, voy a decir bienvenido al episodio cuarenta y tantos y siempre se me olvida. Pero seguramente a ustedes no les importa qué número de episodio es, aunque es interesante saber cuántos van. Cada vez nos acercamos más al número 50, eso me hace sentir un poquito bien, porque bueno... Eh, me impresiona que hayan, que sean 50 episodios pero <risa> igual, igual y ustedes no, igual y sí, pero pues X, ¿no amigos? Espero se encuentren muy bien, ha sido una semana muy extraña Personalmente han sido semanas este muy ocupadas, muy complicadas A veces como que la cabeza no me da tiempo de pensar un poco en qué voy a hacer en el podcast Qué voy a decir en el podcast, de qué cosas voy a hablar en el podcast Hay veces donde siempre les he dicho que a veces no se me ocurren cosas, otras veces se me ocurren demasiadas eh, de un momento a otro. Pero bueno, X amigos, no no pasa nada. Así es esta onda. Es parte de crecer, Timmy, ¿no? Es, es, es parte de crecer. Y creo que es, es bueno empezar con ese, con ese tema, el, el podcast de hoy. Con este como temor a la, a la adultez, este temor a... A crecer, ¿no? Que normalmente tienen. Tenemos las personas, normalmente nuestros veintitantos. Normalmente creo que el primer gran momento donde te empiezas a cuestionar todo esto, donde te empiezas a sentir quizás un poco abrumado, un poco presionado por la vida en sí. O empiezas a, a resentir. Obviamente hay muchas personas que desde mucho antes, ¿no? Pero normalmente el primer punto de control. Eh, son tus 25 años, ¿no? Normalmente cuando te acercas a los, a los 25 años, o sea, cuando estás como los por los 23, 24 años, y digamos que si eres de esas personas que, que ya salieron o ya se graduaron de la carrera, si es que estás en una carrera y si todo salió bien, porque no es en absoluto nada raro que las personas pierdan años, o que las personas empiecen a trazarse, o que simplemente no puedan continuar estudiando, ¿no? Entonces empiezas este, quizás, a resentir un poco la presión de qué, de qué estás haciendo con tu vida, de a dónde te vas a dirigir, de realmente qué es lo que has logrado hasta ese punto. Y, y digo que normalmente te pidas a sentir así, porque yo me he sentido así últimamente, bueno, o sobre todo durante los últimos, no sé, como dos, dos, años, quizás he empezado a ver como mis metas de manera distinta al a sentirme como mal, en el sentido de las cosas que, que hago. Y, y, y no porque no me guste lo que hago, amigos, no, no me malentiendan ¿no? Sino que uno a veces en su imaginario tiene la, la ruta trazada, ¿no? Las metas trazadas, a lo mejor cierto tipo de proyectos que consideras que puedes llevar a cabo, que te están llevando a algún lugar o que a lo mejor no te están llevando a ningún lugar. Y ahí es donde empieza a entrar la preocupación, ¿no? Porque además de que tienes proyectos en la cabeza, vas desvaneciéndose quizás otro tipo de ideas, y es donde empieza lo gacho, ¿no? Porque empiezas a soltar cosas y a lo mejor empiezas a hacer o a no hacer cosas que te gustaría, ¿no? O sea, empiezas a lo mejor a tener trabajos más serios, más estables, incluso el rol que puedes tener en casa, en el caso de que no vivas solo, ¿no? <risa> en el caso de que a lo mejor estés en casa de tus papás o algo así, que todavía no emprendas el viaje hacia la independencia, que esta onda normalmente no ocurre por, por falta de dinero, ¿no? Porque realmente es muy complicado. Al menos en la Ciudad de México es, es carísimo pagar una renta. Es dificilísimo encontrar cada vez este, trabajos como estables. Eh, el ser freelance, digamos que al inicio era una tendencia que se veía como muy bonita, ¿no? El freelancear se veía como un trabajo como, un, como una idea muy bonita porque tenías como... más bien no tenías como ciertas ataduras. Sin embargo, ahora el freelance es como lo... Lo más común y además de que nos vendieron y nos enamoraron de la idea del emprendimiento, lo cual es una gran idea, claro que sí, amigos, emprender siempre va a ser una gran idea, pero consigo trae ciertas desventajas, ¿no? Así como trae cosas buenas, trae cosas malas, ¿no? Porque obviamente si tienes un trabajo, digamos, convencional, pues tienes todos los pros de un trabajo convencional, ¿no? Como pues tu sueldito fijo, ¿no? Tienes buenas prestaciones, tienes seguro, puedes, este, eh, no sé, hacer carrera donde estés, eh, quién sabe, ¿no? A lo mejor un horario establecido y tal, ¿no? Y a lo mejor si emprendes o si trabajas por proyectos o si haces freelance, pues a lo mejor hay meses donde puedes no tener trabajo. Quizás, digo, eso es demasiado, ¿no? O sea, pero puede ser que en meses no tengas trabajo. Por ejemplo, ahorita en pandemia, ¿no? Que hay muchas cosas que pues se fueron a la quiebra o hay personas que, cuyos trabajos dependían de la interacción humana o cosas así. Sin embargo, este regresando un poquito al tema de la adultez, eh, realmente, realmente todo esto también me vino un poquito a la mente por... No no sé, a veces uno, uno empieza ahí a sentirse nostálgico, ¿no? O a sentirse de, de una manera muy pensativa o a sobrepensar ciertas cosas. E incluso empieza a tener como pensamientos de señor, ¿no? O cosas que tenemos como pensamientos de señor, ¿no? Porque, por ejemplo, la nostalgia es algo que está como que muy de moda. Entonces, este... Supongo que ustedes estuvieron viendo al menos dentro de mi algoritmo Ya saben que así me gusta referirme a las cosas que a mí me salen en redes sociales Pero creo que en esta ocasión eh, puede que hayamos compartido el algoritmo De todo lo que pasó con las mascotas en cereales De todo lo que pasó con el osito bimbo no, Sobre todo el osito bimbo como que entró en controversia bastante grande En cómo estaba ahí evadiendo la ley En cómo seguía apareciendo de diversas maneras no, de, Tras ser eliminado de su empaque y yo recuerdo que resentí un poco sobre todo esta idea, sobre todo con, con Chester Chetos, porque era un, un personaje que me gustaba. O sea, el diseño se me hacía padre, ¿no? O se me hacía un personaje cool. Pero no sé, como que es, daba la sensación, y bueno, que pues, supongo que es así, aunque el Osito Bimbo ha probado que el sistema es fácilmente corruptible o fácilmente evadible, ¿no? Eh, de que una era está terminando, ¿no? Así como apenas al canal de Fox le están cambiando el nombre. Hay muchas personas que dicen como, no, ¿cómo es posible? Fox es un gran canal, y como si fuera a desaparecer el canal, cuando en realidad pues, solamente le van a cambiar el nombre, ¿no? <ríe> Lo cual es algo sumamente común. Pero te da la sensación de estar como en épocas de transición, ¿no? Como, o al menos a mí, quizás en mi de Brian, en mis, en mis chaquetas mentales, en, en mis idas dentro del pensamiento de en mi necedad de buscar tema para el podcast o cosas así. Estuve pensando en estoy en una época de cambio, en una época de transición. También pensando en las cosas que he hecho, eh, digamos, en cuestiones profesionales o en cuestiones personales, de que de un momento a otro te cae el 20 de que las cosas ya no son como antes, ¿no? Y de que ya hace tiempo te alejaste de cómo eran las cosas antes, ¿no? De que tus preocupaciones han cambiado e incluso esas preocupaciones, aunque notas que van evolucionando, evolucionan todavía más a algo que quizás ni siquiera te diste cuenta, ¿no? Ni siquiera te das cuenta cuando das ese paso de madurez por así decirlo o ese paso hacia güey, pues ya no puedo pues ser un morro ¿no? <ríe> ya no puedo ya no soy un adolescente ya no soy un güey que puede simplemente no, impo no importarle las cosas no importarle las cuentas o no importarle el dinero no importarle quizás mis obligaciones o no importarle qué chingados voy a hacer sabes Digamos que soltar esa, ese cobijo de la comodidad, por ejemplo, de estar en casa de tus papás o algo así, pues es un brinco muy importante y un brinco que normalmente nos, nos imaginamos dándolo de manera distinta, ¿saben? Nos imaginamos eh, dar ese paso, siempre nos vendieron la idea romántica, o yo creo que muchos de nosotros construimos la idea de, no, pues voy a, este, voy a estudiar Voy a trabajar y ya pues me voy, ¿no? Y pues rentó, me compro mi casa, yo qué sé, este voy a tener con quién irme, voy a hacer las cosas yo solo, ya voy a poder resolver mis propios problemas y sabemos, creo que entre más nos acercamos y entre más crecemos nos vamos dando cuenta que la vida adulta es un mito, ¿no? Es un constante no saber qué hacer e ir resolviendo sobre la marcha, pero también el ser adulto es pues Aunque vayas bien sobre la marcha Tener capacidad de resolver problemas ¿no? La vida se va poniendo más difícil Todos lo sabemos Y que crecer es una basofia en algunos sentidos ¿no? Sin embargo No quiero tratar de decirlo como de mala manera ¿Saben amigos? No me he dado cuenta de esto de mala manera Sino que por diversas situaciones De la existencia Que prefiero no compartir este, eh, Digamos que ciertas cosas han cambiado Alrededor de mi vida Que me han llevado a encontrarme en este tipo de escenarios, ¿no? O sea, encontrarme en este tipo de escenarios donde me he visto obligado a resolver diversas diver, diversos tipos de problemas en cada uno de los aspectos de mi vida, ¿no? Tanto en el aspecto profesional como personal como incluso en el, en el académico también, ¿no? Y, y a distintos niveles, claro. Pero de pronto me vi abrumado y me vi este también como que sorprendido. De cómo sobrellevaba esa clase de cosas Y de cómo seguía haciendo otra clase de cosas Y de cómo a pesar de, de muchas situaciones Uno tenía la capacidad de resolver ¿no? y, y sí dije Como de wow, incluso, incluso en, es, en estas últimas semanas O en estos últimos días sobre todo No sé Como que me incluso No, no, no sé si han tenido como, es, como este shock mental Para consigo mismos De ver Ni siquiera una foto sino de verse en el espejo y verse como una persona muy distinta, ¿saben? Y no estoy hablando en el mal sentido. No, 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 en absoluto. Y, y no pensándolo en un sentido como de vanidad tampoco. No, 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 no. Simplemente de verse en el espejo y notar que son una persona muy distinta a quizás eh, la última vez que se detuvieron a observarse de una manera no superficial, claro, ¿no? O sea, porque creo que el ritual de... Pues levantarse por las mañanas Y quizás lavarte el rostro Y verte al espejo, te vez al espejo Con cara de hueva o con cara de cansancio O motivado o De mil maneras ¿no? Sin embargo eh, Creo que me pasó sobre todo hoy en la mañana saben <risa> fue, muy, fue muy extraño Y quiero, y quiero compartírselos este, Me desperté en Mi aspecto no era el mejor Siempre me, me he caracterizado Creo, las personas que me conozcan Saben que no es en absoluto raro que en mi rostro se note el cansancio O tenga ojeras, no es nada raro Hay veces donde son peores, hay veces donde son menores ¿no? El punto es que me vi al espejo y me vi distinto con estas ojeras Pero incluso ese cansancio o, ese, o esas probables marcas negras mapachísticas O mapachescas, lucían distinto, ¿saben? Y... Y me sentí bien, o sea, no por, deber, no por verme jodido por la mañana, porque por la mañana me veo muy jodido en algunas ocasiones. Pero sabiendo, sab, sabiendo que me estaba transformando en otra clase de persona, ¿saben? Y en otra clase de persona para bien, o sea, que mi, notaba un cambio en mi persona, ¿saben? Notaba un cambio en mi persona y sabía que estaba a punto de, de entrar o que ya estaba en camino de una transición importante dentro de mi vida que, es, que, que me ha que se ha acelerado y que yo mismo he, he propiciado porque creo que es tiempo, ¿no? O sea, yo sé que yo les he dicho muchas veces, en diversas cosas que todos tenemos velocidades distintas y que a lo mejor ciertas metas o ciertas cosas este no deberían no, no son medibles, ¿no? Muchas veces nuestros objetivos y nuestros procesos personales y de crecimiento quizás son muy distintos, obviamente. ¿no? no todos tenemos el mismo contexto. Sin embargo, yo notaba que estaba postergando algunas cosas o que quizás, este... Sí, estaba optando simplemente por no hacer ciertas cosas, por comodidad, ¿no? Hasta que caí en cuenta, o sea, que quise, quise hacerlo de a poco, ¿no? Con ciertas cosas, obviamente, ¿no? Creo, ni siquiera voy a entrar en detalles en qué clase de cosas, porque quizás tú al estar escuchando esto piensas en tus propias cosas, ¿no? Que, que te puedan orillar a este crecimiento o algo así, ¿no? Simplemente las estuve postergando, o no, no las estaba abordando de la manera correcta, que en los, en los tiempos recientes sí lo he hecho y que consideré necesario. Simplemente dije, como de, ok. Necesito hacer esta clase de cosas Porque mi persona me lo pide Porque creo que ya es tiempo Creo que no, no, no puedo seguir así No puedo simplemente este omitir O hacer como que el tiempo no está pasando O hacer como que estas cosas no ocurren de la misma forma Entonces, no sé amigos Siento que es importante a veces Entrar en esas etapas de transición Que a veces uno A, a veces se aterra por el mundo Y el mundo realmente es muy cruel Y es aterrador pero tampoco es, este, bueno, si sí es horrible, ¿no? Pero estoy estoy tratando de decir que no es horrible, pero la verdad es que sí lo es. <ríe> y entre un... muchas veces entre uno más va entendiendo cosas, este, pues más se siente asustado, ¿no? Y a lo mejor como que nuestros primeros acercamientos con la realidad, por ejemplo, cuando tienes tu primer trabajo o cuando, no sé, te independizas o empiezas a hacer cosas por ti mismo, tienes tus primeras malas experiencias en general. Y te enfrentas a tus primeros problemas. Como que lo primero que haces es un... Ay, güey, pues mejor... Mejor no le voy para allá, ¿sabes? Y, pero realmente no. Creo que... Si sí, algo he aprendido última, en los últimos años respecto. Creo que casi cualquier cosa. Es que pues todo lo aprendes... Eh, pues hasta que te pasa. O hasta que te ves en la necesidad de hacer esas cosas. no Y que realmente muchas veces nos, nos predisponemos. O nos asustamos a, a, al fracaso. O nos aterra el no ser capaces, ¿no? Esta idea de que no son me da miedo no ser capaz de hacer eso. O creo que yo no soy capaz de hacer esas cosas. Cuando realmente muchas veces, muchas veces no, nos, no nos permitimos ni fracasar, ¿no? Muchas veces no nos permitimos ni equivocarnos. Y creo que, sobre todo, esta, esta generación, que. Oh bueno, igual, y eso le pasa a todas, ¿no? No lo sé. Este, pero antes como que se arrojaban, creo que sí se arrojaban más a los chingadazos ¿no? Si le preguntan a sus papás o algo así como de, pues no les quedaba de otra, ¿no? Y ni decir, este, sus abuelos o algo así de, por los matrimonios, por el hecho de la familia, por yo qué sé, ¿no? Las situaciones eran muy distintas, ¿no? Y a lo mejor ahora... Eh, sí, sí, siguen existiendo esta idea como de pues ni modo, te tienes que aventar a los chingadazos, pero de manera muy distinta, ¿no? De manera muy, muy distinta, porque nos enfrentamos a un mundo muy distinto y a un mundo, a mi parecer, muchísimo más frágil. Muchísimo más frágil en el sentido de que no es nada raro, por ejemplo, no tener este un trabajo serio, que no es nada raro, por ejemplo, para una persona. Eh, no cobrar o cobrar una miseria Que no es para para nada extraño Que una persona Sea freelance o que una persona Sea emprendedora De diferentes maneras, ¿no? Y esto, insisto, no lo estoy viendo desde el lado Malo, porque claro que tiene Muchas ventajas y claro que esta idea Del emprendimiento y claro que esta idea Como de ser tu propio jefe eh, De alguna manera, porque Aprendes a, a regularte en, en, en muchos sentidos Creo que tiene, tiene siempre pros y tiene contras, ¿no? Pero el chiste, amigos, el chiste o lo que les quiero decir es como pues que se aviente, ¿no? Y que esta etapa de transición que quizás tú que estás escuchando estás viviendo, al igual que yo en algunas cosas, este puede no ser tan aterradora, ¿no? Y que a lo mejor si tú te levantaste hoy por la mañana y te reconociste de una manera distinta, o a lo mejor no hoy, o a lo mejor el pasado mes, o a lo mejor el pasado año, o a lo mejor, el, no sé, igual ya te pasó hace todavía más tiempo y en un nivel distinto en un nivel quizás este diferente porque claro que lo viviste de manera distinta porque eres tú y yo no soy tú este pues házmelo saber no házmelo saber yo los invito realmente amigos o sea si se sienten de la manera en que se sientan o sea no esto no es un afán de decir como de siéntanse bien o siéntanse mal simplemente creo que véanse al espejo y vean qué clase de personas son hoy. Puede gustarles o no el resultado. Pero el chiste es que noten qué clase de personas son. Y si están listos para enfrentar la clase de retos que les esperan. O que ustedes quieren enfrentar. Y que a lo mejor están postergándole enfrentar amigos. Porque creo que no tiene caso postergar esas cosas. No tiene caso no, no enfrentar esas cosas. Tarde o temprano lo vamos a hacer. Tarde o temprano nos vamos a enfrentar esas cosas. Sin embargo, creo que hay que darles frente. Y si tu respuesta es, no Juan, la verdad es que no estoy listo, muy probablemente nunca lo vayas a estar. <ríe> ¿Sabes? Muy probablemente nunca lo vayas a estar y va a llegar una situación que te va a orillar a hacer eso. No puedes huir eternamente de algunas cosas, de algunas situaciones. no es O oh, quizás puedes huir toda la vida, pero eso solamente seguramente te llevará a tener una vida bastante frustrante o una vida bastante este pues miserable. En el sentido personal o mental del por qué no hice estas cosas, ¿no? Creo que nadie quiere llegar al, a la adultez y decir... Puta madre, ¿por qué no lo intenté, no? O ¿por qué simplemente no lo hice? ¿Por qué me dio tanto miedo y por qué me sigue dando tanto miedo, no? Ya habíamos hablado acerca del, del miedo y del hacer real nuestros miedos, ¿no? Yo quiero pensar, amigos... Que en la vida siempre hay etapas de transiciones. En la vida siempre hay etapas que cambian, obviamente. Todo va cambiando. Y vamos siendo personas... Distintas, pero yo creo que hay distintos momentos que son cruciales para la vida de una persona. Que o se pueden dar en distintos momentos de la vida, ¿no? Y te pueden hacer más... más difícil ciertas cosas o, o más fácil al mismo tiempo. Todos tenemos una ciertas clases de momentos. Todos tenemos ciertos momentos que nos hubiera gustado no tener y que nos obligaron a tener cierto crecimiento. O todos tenemos momentos que quizás nos hubiera gustado enfrentar en momentos previos. Y no lo hicimos, ¿no? Y pagamos consecuencias, porque a fin de cuentas... Creo que cuando evitamos esas cosas... Y después las tenemos que enfrentar de todas formas... Pagamos el precio y decimos... Verga, wey, ¿por qué no lo hice antes, no? ¿Por qué? ¿Por qué lo dudé tanto? ¿Por qué dudo tanto? no? Y es normal, <risa> creo que es normal... Las dudas son normales... Y el miedo a no realizar ciertas cosas... Pues es normal, ¿no? Pero creo que en la vida... Eh, llega un punto donde dices... Güey, pues... No puedo quedarme toda la vida diciendo pues mejor lo, mejor lo postergo, ¿no? Mejor luego. O mejor hago como que no. Porque pues mientras en que hacemos como que no, las cosas realmente sí pasan, ¿no? <ríe> Entonces, esto no es un mensaje desolador ni nada. Creo que es un, más un mensaje como reflexivo. Reflexivo acerca de por qué acerca de lo jodido que me veía hoy en la mañana. <ríe> Todo eso pensé mientras me veía al espejo en la mañana. Y notaba que mis ojeras y mi cansancio eran muy distintos a, a los de algunos otros años, ¿no? Incluso el cansancio va cambiando, ¿no? Incluso la manera en que te sientes cansado, quizás, va cambiando, ¿no? Me sentí como un adulto completo, ¿no? Como, o como, el, no voy a decir como un adulto completo, sino como la idea del adulto que tenemos, ¿no? Acerca del cansancio del adulto, acerca de la fatiga, acerca de la pesadez. Y fue solo un instante, un instante muy breve. Pero, e insisto, esto no lo veo como algo malo Simplemente me sentí diferente en ese momento Me sentí diferente y me siento diferente respecto a mi persona eh, Me siento una persona diferente internamente y mentalmente Me siento una persona diferente, aunque a veces sigue siendo eh, la misma persona Porque creo que todos mantenemos nuestra esencia Creo que todos mantenemos cierta aura, ¿no? Siempre mantendremos cierta aura y es como... Eso, eso que nos hace ser nosotros ¿no? eso que nos hace ser nosotros con nuestros amigos con eh, las personas con las que trabajamos, las personas con las que convivimos incluso, no no quiero decir con nuestra familia porque creo que incluso quienes somos con nuestra familia va cambiando con el tiempo y creo que con la familia normal, normalmente es con quienes más cambiamos y esto puede ser para bien o para mal, claro que sí normalmente entre más avanzan los años el cambio es para bien, ¿no? porque vamos entendiendo la familia de una manera muy distinta Dicen que si quieren mejorar la relación con tus papás, eh, te vayas de tu casa, ¿no? <risa> eh, esto lo he visto y es real. Este, de Váyanse de sus casas. Bueno, no les voy a decir qué hacer en ese sentido. Porque sé que váyanse de sus casas, pero por otro lado, que no sea la Ciudad de México. Que en su cartera se los va a agradecer. <risa> pero en fin, amigos, vamos entendiendo las cosas de manera distinta. Y te invito a hacer esta clase de reflexión o no sé si tú hayas tenido algún momento o si en este momento mientras estás escuchando el podcast y quizás estás realizando alguna actividad este, pues importante o, o incluso no importante y nada más estás este, pues pasando el rato, pues te pongas a pensar en qué tipo de persona eres, qué tipo de persona quizás este, tienes frente a ti de manera figurativa, claro que sí. Y si te puedes ver al espejo y decir, verga, güey, qué clase de persona soy, ¿no? ¿En qué me he convertido? Y no en un mal sentido, insisto, ¿no? Simplemente reconocerte, mirarte al espejo y... No sé, por un momento detenerte a pensar en, verga, qué clase de transformaciones he tenido, ¿no? Y después decir, como freezer y esta ni siquiera es mi última transformación, ¿no? Entonces, amigos, les invito a hacer este tipo de reflexiones porque creo que incluso lo he notado... Eh, con otros con otros amigos cercanos que creo que han tenido este tipo de acercamientos, ¿no? Con este con esta clase de reflexiones y me doy cuenta naturalmente porque los conozco, ¿no? Pero quién sabe. Hay, hay veces donde uno percibe ciertas cosas de la gente, ¿no? Donde uno las va persiguiendo y persiguiendo percibiendo, e incluso aunque no las conozcas, ¿no? Aunque sean conocidos y no sean como tú tus grandes amigos simplemente de pronto los ves en tus redes sociales y dices como que, pedo, este güey como que o esta persona o esta chica o esta morra, este vato, yo qué sé, entonces como yo pens yo tenía una idea de esta persona y de pronto como que me vuelvo a enterar de esta persona y es algo completamente distinto, ¿no? O nunca me imaginé esto de esta persona. O esta persona se ve incluso físicamente o en el semblante, ¿no? Como más como la mirada, quizás no sé, quizás esas ya son Viajes míos, pero quiero pensar que, que no No, obviamente no soy el único que lo nota ¿no? Pero <ríe> que no soy el único que se fija En esas cosas últimamente En lo distintas que lucen las personas A veces, ¿no? No sé si de, si de plano ya estoy entrando A una suerte de crisis A una debacle <ríe> Causé mi edad <ríe> No lo sé, pero como La mayoría de mis oyentes tienen mi edad Entonces igual nos encontramos en la misma Sintonía <ríe> bueno, eh, cambiando de tema rotundamente amigos, cambiando de tema, eh, me puse a pensar en esto también, porque, bueno, realmente no, pero pues tenía que hilarlo de alguna manera. Inició la vacunación a, digamos, la sociedad civil del, del país, ¿no? De la Ciudad de México, de la República Mexicana, a los adultos mayores, esta semana, hace unos cuantos días. Y se dieron diferentes casos. Por primera vez en toda la historia tuvo una ventaja vivir en una delegación olvidada como la mía, porque fuimos de los primeros en acceder a esta vacuna, ¿no? Y bueno, fuimos, y por fuimos me refiero a pues los habitantes, no no a que personalmente yo ya esté vacunado. Claro que no. Seguramente personas que escuchamos el podcast, en su mayoría, este recibiremos nuestra dosis de la vacuna, pues, uh, si nos va bien, pues ahí. Uh, Después de la mitad de año Quizás, ¿no? Ya veremos cómo se van dando las cosas Pero sorpresivamente, o sea Incluso dentro de todo esto Por ejemplo, mis familiares Que creo que les conté hace unos, unas, un par de semanas Que contrario a la opinión popular A mí no me había costado registrarlos en el portal este de vacunas Y estaba muy feliz por esto Posteriormente noté que este registro Pues no, servía, no sirvió realmente para nada Personalmente nunca recibimos una llamada nunca nos llegó ningún correo electrónico nunca nos otorgaron una cita incluso nada más nos enteramos que teníamos que llevar a mis abuelos en un día acorde a su letra o su apellido este y, y ni siquiera se vacunaron el día que les marcaba el supuesto sistema esto habla de distintas cosas digo estoy feliz porque a final de cuentas ya recibieron su dosis de la vacuna yay. no fue un martirio doble J, pero la organización fue muy extraña, ¿no? Muy a la mexicana, como, como nos gusta decir, o como les gusta decir algunas personas, muy a la mexicana, ¿no? Este. Yo creí que sí iba a ser un proceso muy organizado. Creí que iba a ser un proceso más tardado. Creí que realmente esta onda de los registros iba a tener sentido. Al menos para mí no lo tuvo porque incluso no ni siquiera, eso es información importante, ni siquiera es obligatorio o al menos en esta ocasión según el propio portal ni siquiera es necesario estar registrado tú podías llegar con si fueses un adulto mayor y estuvieras escuchando este podcast y simplemente creo que con tu INE podías pasar y ya, vacunarte no, no había mayor problema e incluso en cualquier sede si no me equivoco, siempre y cuando supongo hubiese vacunas, ¿no? Eh, eso fue lo que pasó con mis abuelos los vacunaron en un punto que no era el que estaba asignado por aquí, había poca gente y pasaron realmente muy rápido, contrario a esto, otra de mis familiares este, acudió al punto donde pues, supuestamente le tocaba, había mucha gente y tardó un tanto, aunque alcanzó dosis ¿no? eh, esto es muy extraño amigos ¿por qué? porque estuve viendo como que diversas publicaciones de que había lugares donde había muchísima gente y había otros lugares donde no había absolutamente nadie, ¿no? Esto es muy curioso, porque esto me hace pensar, sobre todo, en que uno, o no mucha gente se enteró, o no mucha gente fue, no sé, no sé qué creerán ustedes, y creo que esto va a empezar a pasar en general, no creo al grado de que sobren vacunas, obviamente, porque pues no pueden simplemente desechar vacunas, ocupar las vacunas para otra cosa, eh, pero simplemente me parece extraño. Como esta primera etapa no la considero del todo un fracaso. Aunque claramente debería ir muchísimo más rápido. Debería ir muchísimo más rápido. Creo que apenas se han aplicado... Se han, creo que ni siquiera se han aplicado un millón de vacunas. No estoy muy seguro, la verdad. Les mentiría. Hace rato tenía el dato, pero se me perdió. Esta etapa de las vacunas o esta cosa de las vacunas va a funcionar de manera muy extraña, amigos. Yo estoy contento de que al menos mis, mis abuelos... Ya, ya tengan su dosis y vi que muchos conocidos estuvieron compartiendo que ya están vacunados igual sus adultos mayores, sus papás, sus abuelos, sus tíos, lo que sea no pero que ya recibieron su vacuna, como que hasta este momento incluso no he visto nadie que diga, más allá de que haya controversia acerca de si hay fila o si no hay file que se debería ser más eficiente, claro que debería ser muchísimo más eficiente y que las filas no deberían ser tardadas ni mucho menos Sino simplemente ser completamente continuas Pero sabemos que la logística Y las personas involucradas Simplemente pues a veces no Pues no, no son la mejor organización ¿no? Sin embargo incluso la vara está tan baja Que digamos que una, un tiempo de espera De 10 a 30 minutos Es razonable ¿no? Porque tenemos las expectativas Tan abajo que Realmente no perder más de una hora Es un regalo Entonces hay que ver cómo se van dando las cosas Insisto, amigos, insisto en que hay que ver Cómo se van dando las cosas Porque esta primera etapa de adultos mayores Yo pienso que naturalmente Junto con la de los médicos es la más fácil ¿Por qué? Porque la población Es relativamente joven ¿Saben? O sea, tenemos población joven En algunos sentidos Y en esta primera etapa que fue en Como que en ciertos este, Ciertas alcaldías Pues va bien Porque son alcaldías, según yo no muy grandes veremos cómo se van dando con las alcaldías más grandes veremos cómo se va a dar la que va a ser un desmadre que va a ser la del pueblo en general o incluso yo creo que desde la siguiente etapa que no se hagan adultos mayores siento que es donde se van a ver los los vergazos de verdad o los vacunazos de verdad este, hay que seguir muy 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 de cerca este proceso y ver primero si cumplen el primer plazo de adultos mayores que según yo estaba para abril o marzo si no me equivoco, que ya deberían estar todos cubiertos había incluso un, un dilema ahí de que si, si realmente se habían comprado las vacunas si no se habían comprado las vacunas yo siento que simplemente se empezaron a sobrevender y empezaron a acaparar ciertas naciones esto es muy obvio, ¿no? pero bueno, yo tengo fe como, como Toreto. me siento agradecido porque mis... Abuelos tengan su vacuna Me siento agradecido por ver que muchas personas ya tienen también su vacuna Y veamos cómo se van dando las cosas Sobre todo en un momento en una casi veda er electoral Esta va a ser la bandera electoral Es una mamada porque pues a fin de cuentas es un derecho como ciudadanos Pero bueno, todos sabemos cómo se maneja la política este ve veremos quién sea el primer... Creo que ya alguien, ahí ya había un bastardo que estaba aprovechando de todo esto, ¿no? Pero, bueno, quién sabe qué, qué más va qué más va a pasar. La otra controversia que se llegó a dar en la última semana fue esta supuesta inauguración de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Que parecía un chiste que la... ¿cómo decirlo? ¿El hangar? No sé si era como una sala de espera o algo así que pues estaba muy chafa, ¿no? Empezaron las comparaciones con el aeropuerto internacional que se canceló, del cual también empezaron a salir cosas. Mucha gente empezó a decir como de sí, que el aeropuerto y el aeropuerto y el aeropuerto, y realmente el proyecto del aeropuerto de, de Texcoco también era un desmadre. Ni siquiera tenía fechas claras, tampoco muchos decían, allá ah, tendremos este aeropuerto, ¿no, amigos? Ni siquiera había fechas claras para ese proyecto, no había nada claro para ese proyecto, estaba muy, muy mal planeado. Y me lo dijeron no pocas personas que saben del tema, ¿no? Pero muchos dicen que será el de primer mundo y no, era un proyecto muy mal hecho, muy mal planeado. Era un buen proyecto en el sentido que sí, que sí es necesario, en el sentido que sí, que era muy moderno, que sí, que le metieron mucha lana. Pero como siempre, pues no podemos tener nada bonito, amigos. Eran unas por otras. Sigue habiendo mucha controversia respecto a ese aeropuerto e incluso yo he tenido este debate con algunos de mis conocidos eh, respecto a que muy probablemente si Morena sale del poder... No sería en absolutamente nada raro que ese proyecto se retome. Pero, pues, veremos cómo se van dando las cosas. Esta onda del aeropuerto de Santa Lucía... Todos sabemos que es una mierda, amigos. Hay muchas cosas que no están siendo contempladas. Aparentemente se está haciendo muy mal. Y como siempre, estamos pagando los estragos y mucho dinero en impuestos... Por, pues, un capricho, ¿no? Realmente creo que la apatía política que, que existe... En cuanto a esta clase de situaciones eh, Manchado o más bien Que se da precisamente porque Ya no creemos en la clase política saben ya No nos interesa saber de política Porque los políticos Pues ya nos han quedado Tan mal tantas veces que ya no creemos en nada Creo yo O personalmente eso es algo que yo percibo Realmente de la política ya no se espera nada Ya no se espera nada La apatía se está haciendo muy grande Con ciertas cosas nos involucramos pero realmente creo que la clase política no pues no vale una mierda aunque creo que a estas alturas ya todos lo sabíamos y ya lo sabíamos desde antes pero creo que está empezando a generalizarse por qué por la idea que tuvimos en un inicio de cómo podían ser las cosas con con este viejito no y no porque precisamente el viejito fuera la mejor opción sino que era un pues güey pues ya tenemos que apostar a otra cosa no y realmente se nos están acabando las apuestas mi pregunta es como de pues viendo a futuro qué va a pasar, qué va a pasar si ya no hay este, esta clase de, de personajes, la apatía política siento que puede llegar a explotar porque no lo sé amigos, están poniendo las cosas de manera muy extraña, están poniendo de una manera muy extraña y siento como más este pues desinterés o sea simplemente es un pues no valemos verga saben y las personas que están arriba no valen verga y y valen y no valen verga de una manera distinta como ya no valían verga entonces este bueno veamos cómo se va dando esta onda del uno de las de las vacunas cómo siguen avanzando los proyectos del gobierno porque apenas, además apenas esta semana ven que hubo apagones como masivos en sobre todo creo que en la zona norte que pasó por las nevadas y así, porque nos enteramos que dependíamos de la energía de Texas y como Texas fue uno de los estados más afectados como por los vientos y las nevadas, si no me equivoco, por las bajas temperaturas. También creo que se relaciona un poquito con el cambio climático, y, pero la verdad ahí mentiría y soy demasiado inexperto dentro de mi propio inexpertismo para hablar acerca de eso, pero nos enteramos pues que básicamente dependemos de Texas y que de pronto dijeron como... Nos apagaron el switch, amigos. Y todo el mundo entró en pánico. Y hasta el día de hoy sigue habiendo como que muchas especulaciones. Porque hubo personas que pues pasaron sin luz, sin agua, sin gas. Sin absolutamente nada, ¿no? Y que a día de hoy pues sí, o sea, se supone que ya como que se va arreglando. Pero pues realmente la situación está ojete, ¿no? ¿Todo por qué? Pues porque no este, no quisimos apostarle otro tipo de energías, ¿verdad? Pero pues ni modo, ni modo. Se están empezando a notar. Las fallas en los planes maestros del emperador Palpatine, ¿no? <ríe> y van a seguir saliendo más cosas, y van a seguir, y van a seguir saliendo más cosas Realmente, por eso insisto en esta esto donde el, del desinterés o de la apatía o del güey Ya nadie te cree ni madres en general a, cual, a toda la clase política Porque hasta, hasta yo, o sea, digo, no soy una persona personalmente muy involucrada en la política Porque pues qué asco, ¿no? Este... <ríe> Pero es un, güey, ya a veces prefiero no saber, ¿sabes? A veces prefiero no saber y centrarme en otras cosas porque es un qué mamada, ¿no? O sea, y es un constante qué mamada. Vivir en México últimamente se ha convertido en un constante qué mamada, ¿no? Digo, siempre lo ha sido, pero pues de maneras distintas, ¿no? Últimamente es un qué mamada de manera como de no espero nada. de Ustedes y si aún así logran decepcionarme, ¿saben? <risa> es muy extraño, amigos, es... Es muy extraño todo esto de ser mexicano, ser latinoamericano en tiempos de 4T, en tiempos de pandemia, en tiempos de el osito bimbo evadiendo leyes. Es muy extraño también. <ríe> y en etapas de transiciones adultas. No sé no sé cómo lo vean ustedes o si yo de plano ya me estoy yendo muy lejos. ¿no? En otras noticias, amigos, en otras noticias, el día de hoy aterrizó el, ¿cómo se llama? El perseverance que era un mars rover así como el mars rover o se aterrizó un robotzote ahí en marte no que va a ser como el mars rover pero pues acá más chido no y ya, trans ya transmitió la primera imagen de marte no y todos están muy felices como jay no en la nasa y como jay y se hizo un evento eh, por youtube donde estuvieron este, como varios invitados entre ellos me parece que estuvo carla morrison porque no estoy muy seguro pero por ahí vi en algún titular que había estado Carla Morrison como representación latina. O sea, estoy seguro que no solamente fue ella. Que fueron diversas personas y que ella fue un personaje más de los que estuvo ahí. Pero me llamó la atención que fuera Carla Morrison. Es un... O sea, pues me hace falta un contexto ahí. O sea, nada en contra de Carla Morrison. Claro que no. Eh, no me importa. Ni estoy diciendo como de por qué ella y por qué no otra persona. Sino simplemente por qué ella. ¿Sabes? O sea, era la única persona que había... ¿Tiene algún especial o algún estudio en especial que tenga que ver con todo eso? Necesitaban su presencia, pero por... No sé si alguno me lo puede explicar. Si alguno me lo puede explicar, realmente se los agradecería demasiado porque no lo entiendo. No lo entiendo y necesito contexto porque, o sea, no, no, simplemente no lo entiendo. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan esas cosas? Es como cuando ves, no sé, ciertas celebridades de manera aleatoria y ya. <risa> y bueno, el punto es que aterrizó un, un robot en Marte y veamos en busca de vida, en busca de señales Y que va a ser como el Mars rover, pero pues más cool, no más cool Veamos cómo, ya veremos cómo le va a este pequeño robotcito Ven que Elon Musk pues, quiere mandar gente a Marte, ¿no? Ahí vender viajes, creo que pues, ahí va todavía con eso, ahí va Hablando de Elon Musk, amigos, vieron que impulsó una criptomoneda con la foto de un perrito la Dogecoin, ustedes sabían que existe algo llamado la Dogecoin, que es una, una criptomoneda, así como el Bitcoin, que tiene la cara de un perrito. Y Elon Musk como que dijo que invirtió en esta criptomoneda e impulsó su valor. Y se acerca, creo que al, mill al, al millón de pesos, un Dogecoin. Estaría cagadísimo, amigos, que la moneda más poderosa o que de pronto el mundo se transformara en algo tan extraño... Que algo como el, un meme de un perrito fuese la cara de una moneda tan poderosa, ¿no? Todos sabemos que las criptomonedas, pues bueno, son muy volátiles y, y todo eso, ¿no? Así que probablemente esto vaya a pasar, pero que Elon Musk, esta persona inmamable que está en todo, este pues le haya metido tanta lana, pues obviamente tuvo sus repercusiones, ¿no? Y eso me hace pensar en las repercusiones no solamente que podría tener él, sino prácticamente cualquier persona con mucho poder, ¿No? <risa> Como si Mark Zuckerberg de pronto inventara una criptomoneda o algo así. Y de pronto a Jeff Bezos se le ocurrió también hacer una criptomoneda. Y de pronto a Bill Gates también se le ocurre poner otra criptomoneda. Y de pronto todo el mundo enloquezca. Y nuestra moneda, no sé, si hay algo relacionado con Facebook. <risa> Pero bueno amigos, creo que hasta aquí voy a dejar el, el episodio del día de, de hoy. Espero les haya gustado, espero han reflexionado, espero... También le hayan vacunado a sus familiares Espero tengan luz Espero todos sigamos teniendo luz <risa> Sigamos teniendo internet Sigamos teniendo agua amigos las, las cosas están muy extrañas no Guarden una envoltura de chetos Con Chester al frente O, o algo con el osito bimbo Quizás todavía lo encontremos por ahí Aparte de las servilletas eh, Los invito a darle like A la página de Facebook Facebook Pues ya una Pogtalk Pueden buscarnos también en Instagram como boctalk podcast Ahí nos pueden seguir, me pueden seguir a mí, arroba sargo-bajo en Instagram, sargo-bajo también en Twitter, por si gustan seguirme amigos. Fue un gusto tenerlos conmigo, nos escuchamos en la próxima. Largos días y gratas noches.